0: 日本国，简称日本，位于东亚的岛屿国家，领土由北海道、本州、四国、九州四个大岛以及 6,800 多个小岛组成，总面积 37.8 万平方公里，主体民族为大和族，通用日语，总人口约 1.26 亿人。日本三大都市圈是东京都市圈、大阪都市圈和名古屋都市圈。日本位于西太平洋，是一块弓形结构的群岛，沿着欧亚大陆的东北海岸线延伸下来，是中国东侧岛链的北段。同时，日本群岛也连接着周边众多较小的群岛，这些伸向不同方向的岛链是日本向外扩张的路径。其中最为重要者是朝鲜半岛和琉球。日本位于欧亚大陆的东段，和大陆隔绝，是一个岛国。拥有 37.7 万平方公里的领土。纵观日本的发展史，日本可以说是一个封闭式的岛国，也是一个开放式的岛国。不同的时代，日本处于不同的发展程度。早期的日本因岛国原因，基本处于自身的发展阶段，但过程很慢。直到东汉时期，才出现了一个大一点的小国，其他地区还处在原始落后的阶段。到了唐朝时期。日本才开始打破岛国模式，进入快速发展阶段。但日本是岛国，四周都是海，离得最近的大陆还是朝鲜半岛，距离51公里。因此，每当日本想要入侵中原，都会先占领朝鲜半岛，然后以朝鲜半岛为跳板，再次入侵中国。比如，明朝时期的万历朝鲜战争，日本在丰臣秀吉的带领下，发动入侵明朝的藩属国朝鲜王国。结果被明朝击败，丰臣秀吉退回了日本。位于东亚大陆的边缘，身为岛国的日本被四面环海给包围住。对于岛国而言，大海本身就是天然的屏障。元朝时期两次进攻日本，都被台风等各种因素相隔。这里不得不说，日本是被大海给保护了。因海而生的国家，海洋资源特别丰富。用海域来衡量日本的话，它可算是一个大国，日本拥有的海域高达440多万平方公里，超过了许多国家。可见，这就是岛国带来的好处。岛国有好的，也有不好的。大海保护了日本，同时也阻隔日本对外吸收先进的文化。特别是古代时期，航海技术落后的情况下，日本想要靠航海来达到繁荣，必须拥有像中国那样的先进技术。好在中国是一个海陆兼备的国家。航海技术又是当时的世界第一，中国的船只到达日本，带去了先进的文明。如果中国是个落后的国家，日本也会跟着落后。这或许是岛国对大陆国家的依赖性。进入近代时，日本被迫打开国门，接纳新的文明，顺利的变成了一个强大的列强。此时的航海技术不是古代以前的可以比拟的，而岛国也有自身的脆弱性。日本面临的最大问题是领土范围太小，战略纵深小，受制于二战的失败，成为战败国，在政治上、军事上都被阉了一刀。而日本的领土有 37.7 万平方公里，人口 1.24 亿，每平方公里的人口密度为347人，属于高密度国家。可见，日本的领土小也限制了日本的发展，日本的战略纵深小。经不起第一波打击，很难发起反击，特别是在现代信息化战争的技术打击下，国土越是小的国家，承受能力越小，在退无可退的情况下，日本很容易被团灭。地处亚欧板块东部边缘的日本和太平洋板块接壤，由于亚欧板块和太平洋板块的挤压，日本成了地震火山频发的国家。处于地震带的日本能不感到害怕吗？随时都有下沉的威胁。这些自然灾害给日本带来了巨大的伤害，这是地壳运动造成的，还有环境灾害，台风、海啸等。地震、火山、台风、海啸成为了日本四大灾害。日本最担心这些问题，原因还是日本承受自然灾害远没有大陆国家强。日本的矿产资源相当匮乏，每年都需要进口大量的矿产资源来弥补国内的需求。上个世纪70年代，日本的矿产率严重不足，许多矿产资源和石油的依赖性特别严重，依赖性高达 90% 以上，其中铁、铝的依赖进口高达 99% 和 100% 有些稀土完全依靠进口中国，完全依赖海运的日本作为岛国，没有和大陆连接的地方，想要发展经济必须是依靠海运，因此。日本的海运特别发达，但也会受制于别国的限制。如果爆发战争，凭借海军的拦截和封锁，日本的经济完全处于瘫痪状态，没有所需要的石油，也没有各行各业所需要的矿产，这样的日本完全运转不过来。封锁一星期，日本的经济都会出问题；封锁半个月，日本经济开始倒退；封锁一个月，日本彻底瘫痪。因为战争的恐慌蔓延，只会让日本面临的问题更加严重。从这些都可以看出，身为岛国的日本，弊始终大于利。想要改变这些，又是最难的。毕竟地缘位置上的限制已经成了定局，除非日本再次发动入侵别国的战争，对日本或许还有机会。但是，此举在我们看来，只会让日本灭亡的更快。因为现代和古代不一样，各民族都会为自身的生存空间着想，哪里会把领土拱手让出？肯定是拼得你死我活。其中，中国是限制日本的大国，只因地缘位置上，中国比美国更靠近日本。日本的大部分能源进口需要经过马六甲海峡这一瓶颈，为了使其能源供应线更安全，日本一直寻求提高海上自卫能力。但事实上，日本的海外供应线过于长。如果海军没有巨大的优势，是很容易被强国所孤立的，其资源基础是硬伤。只有在近代那个特殊历史环境下，日本海军才有称霸西太平洋的机会。21世纪，日本面临的经济停滞以及人口萎缩的巨大威胁，其总人口在2004年达到 1.28 亿的峰值后，在2018年下降了到了 1.15 亿人，预计到2050年。将下降至 0.95 亿人，这种釜底抽薪式的威胁，且不论其政府在政治军事方面的奢望，但维持其经济地位和庞大的养老开支已显得困难。同时，中国的崛起使东亚格局重回历史常态，日本有从资本主义的橱窗滑向中美之前的边缘地带的风险。或许，日本将变得更小，甚至不足以维护其现有的地缘战略利益。或许。日本会再次释放强大的军事力量，再赌一把。或许他可以开启一个技术更为先进的社会模式，达到物质极大的丰富，并为其他人口下降的国家树立一个榜样。日本处在一个过渡阶段，其未来要视全球格局的变化而定。或许日本依旧保持其快速应变的能力，可以摆脱当前的模糊身份和战略地位，但是。这需要机遇、雄心和速度，但一个老龄社会可能会错过这一切。